0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Snodelieke Zaken, de podcast over middeleeuwse mysterien. Mijn naam is Femke.
1: En ik ben Sander.
0: Welkom, welkom terug.
1: Ja, leuk dat jullie weer met zulke grote getalen zijn gekomen.
0: <laughs> dat, dat hopen wij dan is
1: Inderdaad, we kijken altijd duimend uit naar de resultaten. Ja. Hoe is het met jou, Femke?
0: Ja, uh, wel goed eigenlijk. Dat is fijn. Ja, en met jou? Ja, ook wel goed. Ja, wij, zeiden, ja. wij hebben elkaar recent nog gezien. Ja. Uh, nee, dat, dat klinkt nu... Maar het is buiten de podcastopnames uh, om eigenlijk. Want wij waren bij een boekpresentatie.
1: In het Museum van Oudheden. Ja, Rijksmuseum
0: van Oudheden. Rijksmuseum van Oudheden,
1: Rijksmuseum van Oudheden ja, ja, sorry.
0: Um, best wel een enige tijd geleden... Volgens mij noemden we het trouwens in de vorige aflevering ook. Uh, 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 onze aflevering over de Vlaardinger Toiletmoord... Um, zaak nummer 13. Ja. Die, uh, die zaak die baseerde ik groot, eigenlijk volledig op het onderzoek van Kees Nieuwenhuizen. Uh, we noemden hem toen ook. Hij heeft daar een uh, uitgebreide uh, ja, onderzoek gepubliceerd online op zijn website. En uh, deze man heeft inmiddels een boek uitgebracht. En daar waren wij bij, bij de boekpresentatie van dit ja. boek...
1: Niet zijn eerste boek
0: trouwens. Hij nee. heeft,
1: uh, heeft, er, uh, heeft meer uh, ja, toegankelijke geschiedenisboeken eigenlijk.
0: Zeker, maar dit was wel een boek in ons straatje.
1: Exact, ja. ja. We zagen de titel en toen wisten we, uh, hier moeten wij bij zijn. Ja,
0: want het boek heet...
1: Moord en de doodslag.
0: Ja, en het gaat over middeleeuwse moordzaken.
1: Ja, met een specifieke invalshoek. Dat eigenlijk wel. iets wat wij ook wel eens uh, doen... is het kijken naar de verhalen die dan verteld worden over zo'n daad... Ja. Uh, en hoe zo'n verhaal kan vervormen over tijd.
0: Ja, een stukje geschietvervalsing. Ja. Um, en hij richt zich specifiek op de Lage Landen. Ja. En daar zit onder andere ook de Vlaardingen Toiletmoord in en aanleid van Poelgeest. Um, en ook een aantal zaken die wij al lang op ons lijstje hebben. Maar ook een aantal zaken die uh, wij nog niet op ons lijstje hadden. Ja. Dus, wat gaan wij doen?
1: Uh, wij gaan nog niet deze aflevering. Nee. Maar in ieder geval de volgende aflevering een zaak uit dit boek pakken. Ja. Uh, want nou ja, het zijn gewoon prima zaken voor snodelijke zaken. Goeie <laughs> en teken, het, een van de Ja, precies. En van de leukere dingen uh, die ik, wat mij direct opviel, is er zitten ook veel zaken bij uit uh, de vroege middeleeuwen, uit de centrale middeleeuwen. Ja. Uh, en wij gaan toch automatisch heel vaak naar die, die late middeleeuwen, ja. uh, Omdat er meer materiaal beschikbaar is en we er meer ervaring mee hebben. Ja. Maar juist het vroeger is natuurlijk leuk.
0: Ja, dus dat is voor, ja, dat zorgt voor wat afwisseling. We hebben daarmee ook de gelegenheid om wat dieper in dat boek, ja, dat boek te duiken. Uh, een beetje aandacht te geven aan dat Kees dit heeft gedaan. Ja. Um, ik denk dat we daar ook vaker bij terug gaan komen, maar in ieder geval de aankomende aflevering. Ja,
1: precies. Ja,
0: maar nu nog niet. Nee. En nu, en dat heb ik vorige keer al aangekondigd, gaan we naar de late middeleeuwen, De late, late, late. Het
1: was zo. Maximiliaan van Oostenrijk, meen ik mij te herinneren. Uh,
0: helemaal correct. Ja, we gaan zelfs voorbij het randje 1500. Oké, okay. uh,
1: mensen waren daarna ook nog wel redelijk snodelijk. Dus. <laughs> maar dat hebben we ook al eerder uh, meegemaakt.
0: Ja, ja, maar ik vond dit een zaak. Um, ik ken hem zelf ook nog niet. Ik kwam op het spoor en ik dacht, dit is wel echt een goed verhaal. Okay. Dus daarom wilde ik het toch vertellen.
1: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja. Nou, gaan we. We zijn in Augsburg. In het Duits Hedendaags Duitsland. Hedendaags Duitsland. En het jaar is 1508. Augsburg is uh, sowieso geen onbelangrijke stad in Beiren. Maar in deze periode trekt het mensen van heinde en verre. Maximiliaan I van Oostenrijk is op dit moment aan de macht als keizer van het Heilig-Roomse Rijk. En... Hij heeft door zijn hele Rijk wel wat optrekjes staan, en zo ook in Augsburg. Maar hij is niet de reden dat er zoveel mensen hier naartoe komen. Twee huizen verwijderd van het optrekje van Maximiliaan ligt het huis van een vrouw, Anna. En zij woont hier met haar moeder en mensen komen graag bij haar langs. Anna is namelijk een vrouw met een bijzondere gave. Zij kan geen eten verdragen, maar zij leeft door Gods genade. Zo'n wonder moeten mensen natuurlijk in het echt zien. Hoge geestelijke, wereldlijke machthebbers, raadslieden, leden van patriciersfamilies. Die bezoeken haar allemaal. En niet alleen uit de omgeving, maar zelfs uit Italië en Frankrijk komen ze naar haar toe. Niet alleen om dit mirakel te aanschouwen, maar ook om samen met haar te bidden. Om haar te vragen om steun, om genezing of om in extra goede genade te komen bij God. Rondom Anna beweegt een groep van vrouwelijke vertrouwelingen en volgelingen. En er komt veel geld en voedsel binnen voor de armen. Zo'n goddelijke verschijning op aarde, dat doet de stad Augsburg wel goed. We zijn in Freiburg. En het jaar is 1518. Net als in Augsburg is Freiburg een vrije rijkstad binnen het Heilig Roomse Rijk. En ik moet hierbij zeggen, dit is niet Freiburg in uh, Duitsland, of het hedendaags Duitsland. Dit is Freiburg in Zwitserland. Het zijn er twee. En in de maand mei in dit jaar is iedereen in deze stad in rep en roer. Er is namelijk een grootschalig gerechtelijk onderzoek geweest naar twee inwoners van de stad. Op het oog gaat het om een normaal burgerlijk stijl, maar men fluistert dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan leugens en oplichting. Na het onderzoek wordt aangetoond dat de verdenkingen kloppen en de vrouw bovendien een rol speelt in een veel groter bedrog, waarbij goddelijke voorzienigheid is geveinst. Het vonnis volgt... Dood door verbranding. De vrouw stort zich op de grond en ze smeekt om genade. En het werkt een beetje. Haar dood wordt omgezet in een dood door verdrinking. En op een dag in mei, in de rivier de Sane vindt Anna haar dood. Heavy. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, misschien heb jij de link al gelegd.
1: Ja, nou ja, ik zag, voor, ik zag maar zo voor dan, mensen die dan in de rij staan voor dat huis zo... om dan zo te kijken, oh, dan heb je allemaal iets van twee minuten de tijd. Nee, ze eet inderdaad niet, weet je wat, dan kan je weer naar huis.
0: Ja, nou, ik ga daar zo wel wat dieper op in, okay. hoe, wat daar dan allemaal omheen gebeurt. Uh, maar in, beide Anna's in dit verhaal zijn één en dezelfde. Ja. Um, haar naam is volledig Anna Laminit... Uh, en ze staat in die landen, dus in Beieren, uh, de Duitsstalige gebieden richting Zwitserland, dus ook, uh, tot op de dag van vandaag bekend als een van de grootste oplichters in de vroege 16e eeuw. Ja. En je ziet ook een beetje die tegenstelling, hè? Want in, in Augsburg uh, is het het toonbeeld van een gemoedelijke, vriendelijke situatie, ja. Ja. Uh, typisch heilige en mirakelverering, uh, zoals we die wel vaker hebben benoemd in de middeleeuwen. Um, en dat is het eigenlijk ook. Want Anna is een levende heilige. Zo profileert zij zich. Ja, ja. vond ik wel ja, interessant dat... gegeven. Ja. Maar hoe kom je op zo'n positie?
1: Ja, ik, ik, dit, dit, dat is ook zo'n... Ik verwonder me daar wel eens over. Hè? Want ook, ook in, in, de, in de, de huidige tijd heb je natuurlijk aparte spirituele bewegingen... waar dan ook af en toe zo'n... Zo ...figuur zit die... Uh, uh, ...nou ja, die zichzelf... ...een hele speciale rol aanmeet. Ja. Ik vraag me toch dan af... Hoe, hoe, ...hoe kan het dat dat in je hoofd groeit? Zeg maar.
0: Nou ja, misschien, misschien komen we daar... ...wat dichterbij vandaag, oh dat weet ik niet. Ik ben hier zelf ook behoorlijk gefascineerd door. Ik vind ja. uh, ...hedendaagse, zeg maar... Uh, uh, yeah, ...ik noem het toch al gauw, sectenleiders... altijd heel intrigerend... ...wat maakt dat mensen daarvoor vallen... Ja. Um, en ik vond dit, toen ik het las, een beetje een voorbeeld van zo'n sekteleider. Ja. Maar goed, da dat gaan we merken. Dus, uh, ik ben heel erg benieuwd. weggeven. Um, we weten niet zoveel van Anna in haar jeugd. We weten een aantal dingen. We weten dat ze uit een ambasfamilie kwam uit Augsburg. Uh, dat ze geboren is rond uh, 1480. En uh, dat ze zich vermoedelijk al wel als jong meisje niet zo goed gedroeg. Want we weten wel uit een bron dat ze op jonge leeftijd al een keer aan de schandpaal genageld werd. Um, Oeh, genageld zelfs? Ja, en dat ze met roede de stad uit werd geslagen wegens stelen en andere ondeugden. Oké. Okay. Dus en dat waarschijnlijk op vrij jonge leeftijd, dat is 1480. Um, we weten dat ze in 1495, dus dat betekent 15 jaar, uh, verbannen werd uit de stad. Zo. Maar uh, rond 1497 mag terugkeren. Oké. Okay. En dat doet ze ook. En dan uh, wordt ze woonachtig als uh, begijn in een kloostergemeenschap. Ja. Um, nou, hier wonen dan meerdere arme en ongehuwde vrouwen, en die dan gratis kosten en inwoning krijgen vaak door een weldoener. Dat is hier ook het geval. De familie Heern. dat is een hele belangrijke familie in de stad. Kun je als je daar uh, naar zoekt nog steeds van als een vinden? Die hebben een kapel, weet ik wat dan niet. Um, en in ruil voor die kosten in inwoning... Uh, moeten die vrouwen dan uh, diensten bijwonen... en herdenkingsmomenten voor deze familie. Ja,
1: het bidden voor het zielenheil van uh, ja. de familie. Ja.
0: En daarnaast uh, doen ze graven onderhouden... en uh, aalmoezen uitdelen aan de armen. Dat soort uh, gezellig werk. Ja. Uh, dus Anna is eigenlijk onder de pannen. Ja. Als je het zo ziet. Uh, naast het klooster ligt de Sint-Anna-kerk. Die kerk bestaat nog steeds trouwens... Um, en die heeft tegen het einde van de 15e eeuw enorm veel aanzien, die kerk, door de Sint-Anna-devotie. Weet jij wie Sint-Anna Sint is? Sint-Anna,
1: is dat de grootmoeder van Jezus? Ja,
0: dat klopt. De moeder van uh, de Ach, maagd Maria.
1: Had zij niet, had zij niet iets van zeven hoofden of zo? Omdat de kerk op een gegeven moment meerdere relieken had erkend als echt...
0: Oh, dat weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen. Maar... Ja,
1: dit is ook echt zo'n stukje trivia... Wat, wat heel goed een, een urban legend kan zijn, hoor. Maar... Leuk voor pub Ja.
0: Nee, ja, zij is inderdaad uh, de, de oma van Jezus... of uh, de moeder van de maagd Maria. Um, volgens enkele evangelieën die het niet tot de Bijbel uh, hebben geschopt, zeg maar. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld het evangelie van Jacobus... de tweede eeuw na Christus, ja. daar komt zij voor het eerst voor. Er zijn ook verschillende varianten van waarom zij dan weer zo bijzonder was...
1: Ja, je hebt ook uh, in de midde zeker uh, uh, naar de late midde en in de 16 uh, 16e eeuw van die soort van spin-offs... Uh, een, een, een kort verhaal dan over um, de, de jeugd van Jezus bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, er is een andere, is een, uh, die heb ik toevallig heb ik een facsimile van iets van de geschiedenis van het kruishout. En dan wordt er ook beschreven dat het hout van het kruis... dat had dat ook al een of andere fantastische route had afgelegd... wat het ook eigenlijk al heel erg speciaal en uh, sakraal maakte. Ja, zeg
0: maar. alles om dat te benadrukken natuurlijk. Ja, precies. Um, maar goed, in deze tijd is die kerk voor Sint Anna uh, dus echt een belangrijk centrum voor de verering van die heiligen. Het zal me niet verbazen als ze daar ongetwijfeld ook een hoofd of iets anders liggen, uh, Heb ik niet opgelet, moet ik zeggen. Okay. Um, en uh, het is een goede kans dat, dat Anna in deze contraijen verneemt over bijzonder vrome figuren in die periode... die door een visioen of door andere goddelijke boodschappen een mystiek leven gaan najagen. Dat is in die tijd... Uh, ja. Een trend. <laughs> ja, het is
1: natuurlijk sowieso in de... sowieso in de late middeleeuwen maar Zeker. helemaal de late 15e eeuw... is een opleving van die leken ja. Uh, religiositeit.
0: Ja, en daar is een goed voorbeeld van. Uh, in Anna's tijd is er heel veel aandacht voor... een Nicolaas van Fluet... Um, die tien jaar daarvoor... dus het is echt nog heel recent voor hun... Um, in, ja, is overleden, dus in 1487 gaat hij dood. Deze man had 20 jaar eerder, dus in 1466, sorry, 1467, uh, had hij een visioen gehad waarin hij een werkpaard zag. Dat, een, die, dat paard had dat een lelie op. En dat was natuurlijk de ultieme boodschap van God. Een aanwijzing dat zijn werkzame bestaan uh, ten koste ging van het spirituele leven, wat hij kon hebben.
1: Ja, dat is overduidelijk. Dat, dat was heen. evident. Ja.
0: Als ik een werkpaard zie uh, uh, dat een lelie opeet, nou, dan weet ik het meteen. Ja. ja. Uh, nou, en Nicolaas ook. Dus hij laat zijn vrouw en tien kinderen achter en hij wordt kluizenaar.
1: Een sympathieke vrouw.
0: <laughs> ja, zijn vrouw vond het goed, stop okay. overal.
1: Oké, okay, nou ja, als ze het samen hebben afgesproken, dan is het... Ja. Uh, is ik het heb werd. het niet
0: gecheckt, dus ik weet okay. het niet. Oké. <laughs> en hij bouwt dan een hut van takken en hij besluit te stoppen met eten. Um, en dat houdt hij twintig jaar vol, volgens het verhaal, uh, tot hij dan overlijdt. En in die twintig jaar uh, is er naast zijn, uh, zijn hut een cel uh, verrezen. Uh, die hebben ze voor hem laten bouwen en een kapel ter ere van hem. Um, en ja, er komen natuurlijk allemaal mensen hem opzoeken. Hij, er komt een priester langs om hem uh, een mis voor te lezen. Um, hij schijnt een oorlog afgewend te hebben met zijn wijze raad. Nou ja, goed, die man is natuurlijk uh, ja. een enorme superster. Um, hij wordt trouwens in 1947 heilig verklaard. Oh. Uh, maar al in zijn eigen tijd, dus ook in Anna's tijd, was ja. deze man echt uh, bekend en bijzonder. Okay. En Anna denkt, dit kan ik ook. Ja. En dat snap ik.
1: Ja, want dan kan ze ook daadwerkelijk ook. Ja.
0: <laughs> maar goed, zij stopt dus met eten. Ja. Um, en ze wekt daarmee heel snel de aandacht en bovenal medelijden. Die arme jonge vrouw die door haar verbondenheid met God niet ja. eet. Of niet ja, ook kan het, eten zelfs.
1: Waarschijnlijk ook dat, dat soort van het voelen van uh, het, 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 het verdriet van Christus of van, van, van Maria. Ja. Uh, en dat soort van ja, zelf ook ervaren. Dat, dat zie je heel veel terug aan die tijd.
0: Ja, nou, en dat gebeurt bij haar dus ook. Mensen beginnen echt haar te zien als een soort half bovennatuurlijk wezen... Uh, die vanuit haar liefde voor God en haar vroomheid uh, strijdt... tegen een soort hongers, naderende hongersdood, die maar niet komt. Ja. <laughs> um, en het enige wat Anna wel kan verdragen, is de dagelijkse eucharistie. De oh, ja,
1: ja, belangrijk.
0: Ja. Maar haar vroomheid zit eten in de weg. Uh, ze kan het echt verder niet. Ze, 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 het komt er meteen weer uit, zeg maar. Of ze stikt of ze ziek. Het kan gewoon niet.
1: In ieder geval niet als er mensen bij zijn.
0: Uh, nee. Maar het gebrek aan eten zit haar verblijf in het klooster wel een beetje in de weg. Uh, er zijn continu zusters die zich om haar heen bewegen. Uh, ja, en dat, dat in haar zwakke, uitgehongerde positie voelt ze zich daar bekeken. Dus in 1504 trekt zij weer in bij haar moeder. En uh, ja, in dat huis treft men wel eens eten aan, maar dat is natuurlijk van haar moeder. Uiteraard. Ja. En ondertussen groeit haar reputatie verder en verder. Um, want het is heel bijzonder. Een jonge vrouw die, die praktisch van lucht leeft... en af en toe een weinig voedende, onsmakelijke die eet. Um, en de belangrijke adel zoekt haar dus ook op. En zelfs uh, keizer Maximiliaan, hier hebben we um, weet wie zij is. Op dit moment ja, is hij ja, ja. dus ook keizer. Dus in de vorige aflevering hadden we het over hem. Was hij nog geen keizer van het nee. Heiligroonsrijk? Dat wordt hij in, ja, volgens mij in 15, 7 of 8 ergens. Um, hij is dus voorheen getrouwd met Maria van Borgondië... Ja. Uh, maar als zij overlijdt, uh, trouwt hij opnieuw. Ja. Dus we zitten in deze periode. Maria van Borghondiën leeft niet meer. Nee, precies. Het is al paard gevallen. En
1: zo. Ja, in 1482 het hoofd. Ja, dat is al, dus al lang geleden. Dus al,
0: uh... ja. Maar uh, in die tijd, in diezelfde tijd waarin dus Anna als levende heilige op aarde uh, roem vergaart, uh, dat is sowieso een beetje een roerige tijd. Want we zitten in de periode die de aanloop is naar wat de reformatie uh, worden. Er is best wel veel kritiek op de kerk, op de macht die de kerk heeft. Um, en in het jaar 1501 gebeuren er bovendien een aantal uh, bijzondere dingen. Um, op 13 mei, tien dagen na het feest van de kruisverheffing... wordt een jonge vrouw in de buurt van Maastricht overvallen door een stortbui. Daar hebben we allemaal wel eens last van, maar dit is niet zomaar een stortbui. Het is namelijk geen water, maar regen van puur bloed... Okay. Ja. En dat niet alleen. Uh, dat bloed laat vlekken achter op haar kap in de vorm van kruizen. Ik zie je bedenkelijk kijken, snap ik. Ja. Dat dacht zij ook, dus zij was die kap. Maar een week later vallen er dezelfde vlekken op. Ditmaal in de vorm van kruizen en in verschillende instrumenten uit het lijdensverhaal van Christus. Oh ja. ja. En daar raakt ze toch een beetje gealarmeerd door. door ja, ik zou één
1: landen. keer zoiets... Dan, dan...
0: Ja, ah, kan gebeuren. Precies. <laughs> maar twee keer wordt toch... Want dan is er wat aan de hand, inderdaad. Dan is er wat aan de hand. Dus um, ja, zij, uh, zij draagt die kap over aan de kerk. Uh, en daar komt, uh, daardoor komt het in bezit van het bischop van Luik. Daar valt Maastricht namelijk onder. Um, en uh, deze bischop, uh, die schrijft daar een pamflet over. En dat is binnen korte tijd wordt dat flink verspreid over de Lage Landen En uh, door Duitsstalige gebieden. En het blijft ook niet bij de jonge vrouw in Maastricht. Nee, uh, verschillende soortgelijke gebeurtenissen worden gemeld. waarbij regen van bloed vlekken in de vorm van kruizen achterlaat op kleding en op de huid. Ja, ja. En wij noemen dit, of men noemt dit kreuzwonde. of kruisregen. Maar in het Nederlands is er heel erg weinig over te vinden. Um, er lijkt überhaupt, ik vind hier om heel weinig onderzoek naar. wat jammer is, want ik vind het heel interessant fenomeen. Ja. In of ik zoek verkeerd, dat kan. Maar er zijn wel verschillende pamfletten uit die tijd, brieven uit die tijd... enkele chronieken die het kort noemen en plaatjes. Prentjes. <laughs> Prentjes. Prentjes uit die laten uh, rond 1500, uh, dus die vroege 16e eeuw, zeg maar. Ja. Die ga ik zeker delen in het uh, beeldmateriaal. Want het is echt heel bijzonder om te zien. Um, maar goed, kruiswonderen, laten we ze dan zo ja. even noemen. Um, die bischop uit Luik die probeert in zijn pamflet dit bijzondere fenomeen te duiden... En hij komt tot vier conclusies. Eén. Het heilige kruis moet vereerd worden. Nou, dat lijkt me...
1: Dat, dat wist wel. Een beetje een open deur. Ja.
0: Twee. De vallende kruisen zijn een teken van Gods toorn tegen ja, terugvallende zondaars en ja. iedereen die de kerk onderdrukt. Drie. Gezien er in verhouding meer vrouwen deze kruisregenvlekken krijgen... om het maar even uh, scrabble, superwoordwaarde uh, te geven... Uh, was het bovendien een subtiele hint van God aan vrouwen... dat zij zich te provocerend zouden kleden.
1: Dat is ook heel duidelijk, ja. Ja,
0: kun je maar even meegepakt hebben. En vier, bovenal, uh, als oplossing voor dit alles... Uh, dient er oorlog gevoerd te worden tegen de Turken en andere heidenen. Ja. Dat lijkt me evident. Ja,
1: ja geen spel tussen Geen spel
0: tussen Um, die conclusies noemt hij niet alleen in dat pamflet, uh, hij trekt ook aan de bel bij Maximiliaan. En vanaf dat moment reist dat nieuws ook steeds verder. Uh, verschillende houtsnijders maken van die, van die leuke houtblokken, want de boekdrukkunst ja. is flink in opmars. Uh, en dat maakt uh, dat je heel groot massaal teksten en uh, afbeeldingen kan produceren en kan verspreiden...
1: Ja, dit is ook denk ik in het begin ook hè, van die... Uh, met eerdere afleveringen, of met de, de wolf van Bedburg en ja. uh, Gnieper Tijnga, dat is veel later. Ja. Uh, maar daar spelen ook pamfletten een belangrijke Absoluut. rol. in Dat ja. gewoon de, het feit, papier wordt uh, goedkoper en dat drukken, dat is, uh, maakt het uh, mogelijk om enorme hoeveelheden van dat soort uh, meuk te verspreiden.
0: Nou ja, dat is precies wat er dus gebeurt. Zo'n fenomeen, of dat dan een verhaal zo over een wolf of over zo'n zo bijzondere Gnieper Tijnga... Um, of hier, de, de bloedregen, zeg maar. Ja. Uh, het gaat viral eigenlijk, ja. heel snel. Om het maar even een moderne term te noemen. Um, en wat het ook doet, die bijzondere kruisregen valt blijkbaar opeens overal. In de laaglanden en de uitstalige gebieden. Oké. Okay.
1: Toevallig op dezelfde plekken waar ook pamfletten terechtkomen, of niet?
0: Het <laughs> zou ook misschien slijverband <laughs> kunnen zitten. Ja. Uh, maar ook Maximilian is uh, onder de indruk van, uh, van dit alles. Hij, hij schenkt hier echt aandacht aan. Okay. Hij onderzoekt enkele van deze voorbeelden. Uh, lappen stof die hij onder ogen krijgt, weet ik wat om niet, uh, persoonlijk. Hij neemt er ook uh, wat doeken mee naar huis. <laughs> Want hij heeft zelf ook nog een aardige relieke verzameling. Dus ja, daar zit ja, ja. het dan wel weer goed in. Um, en uiteraard, uh, in 1502 uh, verneemt ook onze Anna Laminiet over dit fenomeen. En hoe kan het ook anders? Uh, ook Anna wordt getroffen. Uh, wanneer ze zich naar de Sint-Anna-kerk begeeft om haar vroomheid aan de mensen te laten zien... Uh, heeft ze blijkbaar een bloederig kruis op haar slaap. En mensen wijzen haar op. En in eerste instantie reageert ze een beetje van... Uh, ik weet van niks en waar heb je het over... Um, maar wanneer ze zichzelf in een soort weerspiegeling ziet, dan, dan lijkt ze eerst een beetje te schrikken. Maar op een gegeven moment doet ze heel, ze herpakt ze zich, ze doet heel laconiek. Ja. Um, ja, het raakt haar eigenlijk niet. Het is natuurlijk meer... Het is heel van, normaal voor zo iemand. Ja, het is van, het... een beetje een bevestiging van dat, dat God ook tekens aan haar geeft. Ja. Um, maar men is onder de indruk, want ze was wel bijzonder en nu krijgt ze ook nog eens een echt teken van God. Um, en uh, voor Maximiliaan geldt hetzelfde. Uh, want wanneer hij dan dat jaar weer in Augsburg is, dan bezoekt hij haar. Um, ja, en dat draagt alleen maar verder bij aan haar reputatie. Ja. Nou ja, dan hebben we 15 en 15 nog meer van dit soort kruiswonderen. Dat, die, de hype is nog niet helemaal voorbij. <laughs> um, en tussen mei en juni 15 en dan zitten we dus vol in die periode, bezoekt de tweede vrouw van Maximiliaan, dat is Maria Blanca, uh, Augsburg. En Anna Lamine, die krijgt het voor elkaar om haar te spreken. En dat is vrij bijzonder. En zij vertelt haar dat Sint Anna... Uh, die zij boven alle heiligen vereert, natuurlijk... Uiteraard. Aan Anna was verschenen. En haar verteld heeft, of haar opgedragen heeft... een boodschap aan uh, de koningin te geven. Tenzij het christendom zich bekeert van al het slechte leven... zal uh, het snel grote verdrukking en ellende ondergaan. Dat is een soort profetie wat gaat komen, natuurlijk. Um, nou, en Sint Anna heeft dan, en passant Anna, ook nog verteld... dat er bedevaarten gemaakt moeten worden... en processies georganiseerd moeten worden... om zoveel mogelijk genade en verzoening van Gods toorn uh, te verkrijgen.
1: Ja, ja. ja want God wil, wil al die mensen heel graag vergeven. Ja. Maar ze moeten, wel, <laughs> ze moeten het wel lief vragen. Ja. Sorry trouwens ja. voor, de, voor de, de... als er gelovigen zijn onder de luisteraars... Uh, we maken er een beetje grapjes over... Uh, maar dat is omdat het natuurlijk rare vormen aanneemt. Een uh...
0: beetje buiten proportie. Uh... Precies, ja. ja. Um... Dus voel
1: je alsjeblieft niet aangevallen.
0: Nee. Nou ja, en die koningin die schrikt van deze boodschap. En zij gaat ook direct aan de slag daarmee. Dus op 7 juni in dat jaar organiseert ze een megalomane processie door de stad. De geestelijkheid van de kathedraal uh, in de stad. Uh, de verschillende parochies, nonnen van verschillende kloosters, uh, scholen. En een enorme menigte aan mensen, zowel van in de stad als buiten de stad, nemen deel. Um, het aantal deelnemers zou volgens verhalen zelfs groter zijn... dan het aantal inwoners van de stad op dat moment. Oké. Okay. Ja.
1: Het is echt een, 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 een landelijk uh, iets, zeg maar. Het Niet is een, een, een groot event, ja. ja,
0: ja, ja, ja. Uh, het meest bijzondere eigenlijk aan die processie is de koningin zelf. Um, ze is, staat bekend als goed lachs en uh, vrijgevig, prachtig uitgedost... Uh, recent was ze de stad nog binnengekomen op een paard en had ze de armen wat, wat munten toegeworpen. En het uh, was een groot feest en weet ik wat allemaal niet. Maar nu um, zien we haar in zwarte boetekledij, omringd door haar jonkvrouw in, in zo'nzelfde boetekleed. Ja, ja. Uh, ze beweegt zich blootvoets lopend voort met een brandende kaars in, uh, in de handen. Ze doet dus mee zelf.
1: Ja, dit is toch wel de. de... Me, mensen op zo'n manier bewegen, hè? niet zeg alleen maar, zo'n enorme processie hebt, maar ook die, uh, die krachtige symboliek. Ja. Uh, dat zo'n... Ik bedoel, je hebt de, de vrouw van uh, Maximiliaan sowieso. Maximiliaan is uh, uh, een van de machtigste mensen op aarde, mm -hmm. in principe. Ook in het gedachtegoed is die keizer... Uh, uh, ja, hij heeft ook een, een soort van religieuze... Uh, uh, plek. Dit, is, dit is echt heel erg groot. Ja. Ja, indrukwekkend. En
0: dat, dat weet zij dus... Wel in het kader van, van iets wat al heel erg gaande is. Hè. Mensen zijn zich er al erg bewust. En ja. Dit is ook een periode waarin er geloof ik... een aantal uh, zonsverduisteringen zijn geweest. En er wat, weet je wel, Mensen zien tekens graag als een ja. indicatie van... oh, er is iets aanstaande, er komt iets heftigs op ons af... en we moeten ja. alles eraan doen. Ja, het idee tevoren dat
1: tevoren. je leeft in een, in een hele significante tijd. Ja,
0: ja. precies. Um, maar goed, Maximilian is daar dus niet bij, bij die processie... maar hij hoort er, hij hoort er later van... Um, maar wanneer hij er dan weet van krijgt, is hij enorm geïnspireerd... en dankbaar voor deze goddelijke boodschap... Uh, die dan door Anna bij zijn vrouw is gekomen. En hij ziet dit wel als een handige marketingcampagne... Uiteraard. voor zijn uh, ja, oorlogsplan tegen de Turken. Uh, want ja, de, de bisschop heeft hem wel duidelijk gemaakt... dat is echt de enige weg uit deze miserie.
1: Ja. Ook stilstaand hebben de, de Turken, de Ottomanen... Uh, uh die zijn enorm aan het uitbreiden op ja. uit dit moment. Ja. Ook al eerder, in de 15e eeuw, ja, rond het midden van de tijd... nemen ze uh, het huidige Istanbul in. Mm -hmm. uh, dat zendt ook een, een schokgolf door Europa. Uh, dat er zo'n krachtige islamitische wereldmacht... Uh, aan de grenzen van het uh, christendom bezig ja, dat
0: is. Dat kunnen we niet hebben. Nee. Nee. Um, dus in de herfst van dat jaar, zeg, een paar maanden na die processie... vaardigt Maximiliaan dan ook een pamflet uit... waarin hij alle wonderen en tekenen opzomt... die de inwoners van zijn gebieden hebben ervaren. En hij legt uh, uit dat dit moet worden opgevat als een waarschuwing van God. En, en dat dit echt allemaal een duidelijke reden is uh, dat we die oorlog moeten gaan starten. Maar op die lijst staat ook Anna. Hij noemt haar. En hij zegt een maagd van een heilig leven die al zes jaar geen natuurlijk voedsel heeft genoten. En van wie haar aard bij hemzelf bekend is. En daarmee, hij noemt trouwens daarin ook nog even dat Anna zijn vrouw heeft geïnspireerd tot die processie. Ja. Um,
1: maar dit is een, een, een endorsement.
0: Dit, die, ja, dit, hij bevestigt wie zij is. Yeah. Hoe belangrijk zij is daarmee. Yeah. Um, nou ja, en, en het werkt, want uh, de opbrengsten van aflaatbrieven... Uh, in verband met de kruisregen... die komen allemaal in zijn oorlogsspaarpotje. En uh, Anna ja, groeit tot een soort ongekende superheilige. Dus dat, uh, dat heeft oh. ze goed voor elkaar. Zij krijgt inmiddels zoveel bezoek... Uh, dat het huis van haar moeder te klein is voor allebei. Dus moeder uh, moet weg. <laughs> ja. En uh, Anna komt vanaf dat moment in de belastingregisters voor... als enige eigenaar van het huis. Ze staat dan opgetekend als een jongvrouw laminiet. Uh, zonder doopnaam. En dat is heel ongebruikelijk. Oké. Okay. Uh, normaal gesproken moet je dat erbij verbelden. Maar men zegt... ziet het als een, als een signaal... dat iedereen daar wel wist om wie dit ging. Ja, dus dat ze niet hoefde. Ja, um, ze krijgt een vaste zetel in de Heilige Kruiskerk... en dat is bovendien de hofkerk van Maximiliaan in Augsburg. Uh, en uit een bron weten we dat hij haar schenkingen gaf... zoals een opdracht op 3 juli 1508... om de jonge dame die niets eet in Augsburg... en haar dienstmeid een goed stuk zwart stof voor de jurken te geven. Zo. Ze kleed zich uiteraard alleen in het zwart. Ja. Uh, Maximiliaan is niet de enige die haar schenkingen geeft. Uh, ze wordt daarmee overladen in geld, in eten, in spullen... Uh, Bedoeld om, um, ja, dat zij en haar volgelingen, zeg maar, dat kunnen uitdelen aan de armen. En dat gebeurt ook wel, deels. Maar een groot deel legt ze apart of leent ze uit met de rente. Oh. Uh, en ze vertelt aan haar steeds groter wordende kring uh, volgers over visioenen die ze heeft. Uh, tijdens gebeden, ze treedt op als een soort wonderdokter inmiddels. Uh, ze weet mensen te genezen. Ze gaat naar het platteland met een karretje. En uh, daar geeft ze allerlei mensen in geestelijke en lichamelijke nood hulp. En haar vermogen wordt groter en groter. Uh, het wordt geschat rond de 1500 tot 1600 gulden. En als je bedenkt dat het huis van keizer Maximiliaan in Augsburg 800 gulden kostte... dan Zo. kun je je voorstellen dat ze een hele rijke heilige is. Ja. En al die tijd eet ze dus niet...
1: Als mensen erbij zijn.
0: Ja. Nou, kijk, en daar komen we. Om haar eten, of eigenlijk niet eten, vormt zich inmiddels een soort show. <laughs> Want Anna, uh, die, uh, die leeft eigenlijk alleen van de hostie, Ja. Zoals ik al zei. Uh, maar ook dat kan ze eigenlijk niet verdragen. Dus als ze dat dan ontvangt in haar mondstop, dan gaat ze slikken en Poesten en hoesten... En, ...en alsof het vast zit in haar keel... ...en direct irritatie geeft... ...om haar mm -hmm. te laten zien hoe moeilijk dit is voor haar... ...om ja. te eten, dat kan eigenlijk bijna niet... ...ze heeft zelfs een keer geloof ik aangegeven... ...dat ze wil dat dat ding kleiner wordt gemaakt... ...maar daar, daar ging ze toch niet mee akkoord... ...ik weet niet waarom, <laughs> maar goed... Um, ...ze lijkt dus bijna over te geven... ...ja, uh, yeah. het is, is, is part of the act... Eh? <laughs> ...ja
1: precies... Het dat, is dat, dat dat ding op je tong wordt gelegd, dat hij vervolgens vastzit echt je verhemeld bent. Dat je dan in de tijd tessie... <laughs> Het
0: is ook wel een vies ding, moet ik zeggen. Maar goed.
1: Je hebt nog nooit uh, het plezier gehad nee? om het te proeven.
0: Ah, het is een beetje... De keren dat ik... Maar ik weet niet, misschien is dat, was dat toen anders dan nu, weet ik eigenlijk niet. Mm -hmm. Het smaakt dat een beetje zo naar eetpapier. Oké. Okay. Misschien is dat het ook wel.
1: Ja, het is natuurlijk een vrij uh, dun...
0: Maar er zijn wel allemaal regels over wat er aan ingrediënten... wel niet in mag zitten, ja. begreep Maar goed, dat, dat is een ander pad. Um, naast dat zij dus een hele schare vrouwen... en als trouwe volgeling om zich heen heeft... zijn er ook wel steeds meer rijke en vooraanstaande heren... in haar geïnteresseerd. En daar heeft Anna natuurlijk ook een verdienmodel voor. Uh, als je als edelman het privilege wil om met haar om te gaan... dan moet je daarvoor betalen. En dat gebeurt. En daar hebben we één naam voor... En dat is uh, de beste man, is Anton Welser. En de familie Welser in Augsburg is een hele belangrijke familie van kooplieden. Uh, hij is bovendien burgemeester van Memmingen, dat is een uh, stadje, iets ten iets, okay. zuidoosten of zo van, uh, van Augsburg. Um, hij maakt verre handelsreizen, ze zo zouden je helemaal tot India uh, geschopt hebben, geloof ik. Een keer wow. uh, hij is echt die upper class. Deze man. Um, en Anton heeft uiteraard ook een geitig optrekje bij het huis van Anna. Ze komt goed uit, hij is er vaak. En volgens kroniekschrijvers komt uit deze omgang een zoon. Anna, ja, het is... een wonder. <laughs> nou ja, daar, er wordt niet zo heel erg gezegd wat dat dan betekent. Een heilige hebben als minares of dat ze ja. dan überhaupt zwanger raakt. Uh, ik wil dit alvast noemen, want ik ga daar verder nu even niet op in. Maar onthoud dus, er is een kind ergens. Ja. Goed. Rond 1511, vast een tijd, uh, wordt Anna weer bezocht door een, een toonaangevend persoon. En dit is een Augustiner monnik. Uh, en deze monnik die heeft er een lange reis op zitten. Hij is door verschillende gebieden in het Rijk uh, rond gaan reizen. Hij is bij de paus op bezoek geweest. Hij heeft tijdens zijn reis binnen het katholieke geloof, uh, de kerk... Zelfs bij de paus, heeft hij zaken gezien die volgens hem het daglicht niet zo kunnen verdragen. Dus hij is een beetje zorgwekkend. Ja, dus een, een, kritische... een kritisch, kritisch man. Hij, hij, volgens hem draagt dat, druist dat in tegen alles waar het geloof voor staat. Um, en in de buurt van Augsburg verneemt hij dan van Anna. En dat wil hij dan ook wel eens even gaan bekijken hoe dat dan zit. En Anna wil hem ook wel ontvangen, dus hij wordt echt vriendelijk binnengehaald. Um, en de beste monnik die heeft wel een beetje medelijden met haar toestand in eerste instantie. Je ziet inderdaad een, een vermagerd mensje... En hij vraagt haar dan ook van, joh, je bent, bent op sterven na dood. Um, het is, moet heel moeilijk voor jou zijn, zo'n hongerstrijd en het onvermogen om te eten. Um, zullen we God anders vragen om compassie te hebben dat je mag sterven en naar de hemel kan gaan? Maar daar wil ze niets van weten. Ze zegt tegen hem dat ze op aarde weet hoe het is om te leven en dat ze dat in de hemel helemaal niet weet. En dat is niet het antwoord wat die monnik wil horen. Nee. Want de hemel is een soort van het hoogst haalbare.
1: Ja, nee, maar dit is het beste wat je je voor kan ja. stellen, de bedoeling.
0: Dus dat is, dat is een nonsens antwoord. Dat druist ook in tegen het geloof, volgens ja. hem. En dat, dat ondermijnt haar heiligheid.
1: Zoals echt een loeihard voorstel. Hé, hey, maar... Uh, ja, het is maar, leuk hier, maar... Uh,
0: ja, maar tegen een heilige kun je dat wel zeggen. Ja, precies. Ja. Um, ja.
1: Zeker als, natuurlijk, als het gaat om het toestemming vragen aan God om dat te doen. Dat is niet zomaar, nee uh,
0: Het is niet zomaar iemand ombrengen. Nee. O, eens even... Um, maar hij ziet dus ook door in haar nabijheid te zijn uh, hoeveel geschenken zij ontvangt... hoe groot haar fortuin is, um, dat ze niet echt heilig gedrag vertoont. En deze monnik zal later, jaren later, schrijven over zijn bezoek aan Anna... in een van zijn vele kritieken op de misstanden op de in de katholieke kerk. Want deze monnik is heel bekend, want dit is de man die op 31 oktober 1517 de reformatie echt in gang zet. Dit is, uh, dit, dat doet hij door 95 stellingen... Uh, te schrijven over de wantoestanden... in de katholieke kerk... en uh, deze daarmee aan te klagen. En zo gaat het verhaal... deze aan een deur van een kerk vast spijkert. Wie is deze man?
1: Dat is ons grote vriend.
0: Ja. Luther. <lacht> Precies, dit is Maarten Luther. Ja. En die heeft Anna dus bezocht. Wauw. En over haar geschreven.
1: Ja. Waar ik aan moet denken bij, dat is een belangrijk ding sowieso, misschien ga je er ook heen, maar met de, de reformatie, is dat je, um, wat natuurlijk is geworden uiteindelijk, is een scheiding tussen protestants geloof mm -hmm. en, en katholieke geloof. Ja. Uh, maar hoe dit tot stand kwam, uh, was niet om iets nieuws te beginnen, nee. uh, maar om te hervormen, te reformeren.
0: Ja.
1: Uh, het idee dat je, uh, dat je kan dwalen van het, uh, het echte geloof en dat je dan terug moet. En zo zie je eigenlijk in de hele middeleeuwen dat er om de zoveel tijd dat soort... Uh, hervormingen plaatsvonden. Minder groot dan de reformatie. Zeker. Maar dat dat heel erg in het, in, in het systeem was. Dat ook bepaalde bedelorden die dan werden opgericht. Om, om, nee, nu gaan we echt tot armoede ideaal doen. Ja. Nou ja, twee eeuwen verder uh, zaten er gewoon een paar dikke broedertjes die zaten daar uh, met je wijn te drinken. En nou ja, dan komt er een nieuwe bedelorde. Ja, ja, en die zijn wel echt arm.
0: Ja. Nou, en je, je hebt al vanaf, denk ik, de moderne devotie uh, een soort van aanloop hier naartoe. Ja. Uh. ja, wat
1: natuurlijk interessant is hier is die dimensie van de leken erbij. Want ja. die zijn steeds uh, uh, actiever geworden eigenlijk in hun eigen religieuze leven. Mm -hmm. Kerk heeft er ook meer aandacht voor. En je hebt die pamfletten die steeds meer mensen kunnen lezen.
0: En die helpen ook hè, in het ja. verspreiden van dit, dit verhaal. Uh, maar goed, ik vond het heel interessant dat, dat zo'n to toonaangevend figuur... in deze, ja. dit deel van de geschiedenis dus haar heeft bezocht over haar schrijft. Uh, zij is bij uitstek een voorbeeld van wat hij vindt dat er mis is. Ja. En dat, dat maakt het zo interessant, denk ik. Zeker. Maar goed.
1: W wat heeft hij over haar geschreven?
0: Daar kom ik straks op. Oké, okay, ja. <laughs> um, nou ja, goed. In deze periode, dus zo 1511 zitten we... Uh, begint het geloof in haar wel een beetje scheurtjes te vertonen... Er zijn wat vertrouwelingen die afhaken. Uh, en die verspreiden verhalen dat Anna niet oprecht zou zijn. Um, maar het vindt niet heel veel gehoor. Uh, ondanks dat is er wel een groep die oproept om haar te testen door autoriteiten. Ja. Dus uh, ja, hoe kan het dat iemand zo lang niet eet? Dat, dat vinden ze raar. Dat is ook raar. Ze ja. um, dus willen een onderzoek, een soort medische observatie. Maar zij verweert zich. Ze zegt ja, dat, dat, dat vindt ze onwaardig en dat vindt ze zelfs beledigend. En ze doet zoveel goed voor mensen, dus waarom wordt er haar getwijfeld? En daar komt ze dus ook wel weer mee weg, door het zo te sturen. Uh, maar die verhalen die nemen toe en die bereiken uh, ook plekken buiten Augsburg... zoals het um, uh, Pütli-klooster in München. En hier woont de hertogin van Beieren. Uh, bovendien is zij de zus van Maximiliaan. Haar naam is uh, Cunigonde. Gonde. Wauw. Ja. <laughs> Dat komt ook een bijzondere naam, nou, ja. maar zo heet. En zij vindt het een beetje een raar verhaal, Anna. Dus um, zij wilde het met eigen ogen zien. Dus wat zij doet is zij nodigt uh, Anna uit in het klooster als eregast. En um, ze weet dat Anna reizen meestal weigert, omdat ze daar te zwak voor zou zijn. Dus uh, ja, hertogin toch die informeert eerst per brief en die benadrukt het dat ze een eregast is. Kan jij de reis maken? En Anna die bevestigt. Maar zo zegt Anna: ik kan niet zomaar uit Augsburg, want uh, ik ben heel belangrijk in deze stad. En uh, de hertogin moet eerst maar even toestemming vragen bij de raad. <lacht> ja, of Anna dan even weg kan van haar voordelijke ja, zeg maar. Ja. Uh, maar de hertogin heeft er een beetje lak aan. Anna heeft gezegd dat ze kan reizen, dus die stuurt een koets, die laat haar ophalen. En uh, nou ja, Anna heeft wel het idee, oké, okay, ik kan niet helemaal weigeren. Het is toch de hertogin en zo. ja. Um, en die gaat dan vervolgens ook aan iedereen rondbazuinen. Nou, de hertogin heeft mij uitgenodigd als oh, ja, ja. gast. Dus ik, uh, kijk, kijk eens, dit is mijn bevestiging van mijn belang en van mijn heiligheid. Ja. En op 16 oktober 1512 rijdt ze dan de, de stad uit... en uh, kort daarop wordt ze inderdaad eervol ontvangen in het klooster. En ze krijgt dan een aparte kamer toegewezen om uit te rusten van de reis. En ze doet dan mee met uh, gebedsdiensten. Ze brengt heel veel tijd met de nonnen door. Ze spreekt veelvuldig met de hertogin. Maar wat Anna niet weet is dat de hertogin de kamer speciaal voor Anna heeft voorbereid. In de deur zijn kleine gaatjes gemaakt... waardoor Anna in de gaten gehouden kan worden. En dat, uh, dat gebeurt dus ook. Dus wanneer Anna uh, alleen op haar kamer is en zich niet bekeken voelt... kijkt op dat moment de hertogin mee. En wat ziet ze? Uh, Anna haalt twee zakjes uit een kleine kist. In de een zitten eierkoeken, in de ander zitten appels, een peer en een granaatappel... En dat verstopt ze onder haar bed. En de volgende dag ziet de hertogin hoe uh, Anna, een aantal van deze etenswaren, opeet. En ze vraagt enkele zusters mee te kijken, zo van, even te bevestigen ja, van wat precies. ik zie. Dat zien jullie toch ook? En dat zien ze. Maar de hertogin zegt even niks. Ze laat het even gaan. Pas op 21 oktober, vijf dagen later, of na aankomst eigenlijk... Um, maakt ze er dan een einde aan. Ze, 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 ze stuift zo die kamer in... en uh, ze trekt die zakjes onder ja, het bed ja, ja. vandaan. En ze vertelt Anna uh, wat ze gezien heeft. En niet alleen verwijt ze Anna dan een leugenachtig leven. Uh, ze sport Anna ook aan om ermee te stoppen... om haar leven te beteren. Want dit hoort natuurlijk niet. Um, ze biedt bovendien aan om het geheim te houden... als Anna maar belooft te stoppen en uh, te gaan eten. En dan heeft ze daar zelfs een oplossing voor. Anna moet maar gewoon vertellen dat ze uh, door de hertogin eten aangeboden kreeg. Dat ze dat niet wilde weigeren. Dus dat ze het maar uh, geprobeerd heeft. Dat ze het binnen wist te houden. Uh, en dat ze daarom had besloten om weer te gaan eten in eerste instantie vindt Anna dit helemaal niks. Dus die probeert zich te verdedigen. Maar ze begrijpt, ja, dit, hier kom ik niet zo goed weer mee weg. Um, dus vervolgens belooft ze dan toch maar te gaan eten. En ze valt dan vervolgens een soort monoloog over hoe een reis naar, naar um, München. Een gelukkige voorzienigheid uit de hemel is geweest. Uh, die haar uit deze zorgwekkende situatie heeft gered. Oh, en trouwens, uh, voordat de uitnodiging bij haar binnenkwam de avond. van tevoren was er ook nog een engel aan haar verschenen. En die had oh, het ja. al aangekondigd.
1: Oh, oké, okay, natuurlijk. Ja, ze ja, is het dus wisten het ja. eigenlijk
0: ook al wel. Ja. Um, nou, en de hertogin vindt dit waarschijnlijk enorme lariekoek, maar die ja. praat maar gewoon mee. En ze sluit af met, met wel een dreigement. Als je ooit weer zegt dat je niets eet, dan stuur ik een rapport naar Augsburg en dan vertel ik alles van wat hier gaande is. En dan dan ga, ik, ga ik gewoon je echt je leugens aan het licht brengen. Ja, precies. Nou ja, en Anna wordt meegenomen naar eetzaal wordt haar brood en mede voorgezet <laughs> um, En weer gaat Anna dat trucje uitvoeren. Hè? Dus weer gaat ze hoesten. Ja, ja, ja. En doen alsof ze het niet naar binnen krijgt. Waarop de hertogin zegt, weet je wat, dan halen we toch je eierkoeken. <laughs> <laughs> Geen probleem. En dan denkt Anna, mmm, misschien moet ik dan toch maar even brood en mede nemen. Zodat, dat, dat is wat lekkerder. Dus, een ja, variatie. Ja. dus dan krijgt ze dat zonder problemen naar binnen. En de volgende dag denkt de hertogin, het is prima. We niet de linea recta terug naar Ouderspoort brengen. Uh, ze houdt de zakjes met het eten als bewijs. Nou ja, en uh, Anna die heeft onderweg uh, tijd om zich een beetje te bezinnen. En die wordt echt met, met een minuut bozer. <laughs> dus tegen de tijd dat ze in Oudburg is, dan uh, is ze echt verbitterd en vernederd. En vastbesloten om gewoon door te gaan met haar praktijken.
1: Goeie zet. Ja, ja.
0: maar ze heeft wel... Uh, van tevoren aan iedereen. En diens moeder vertelt dat ze, dat ze naar dat klooster ging, naar de hertogin. En iedereen wil dus ook weten, hoe, hoe was dit, uh, wie ja, heb je allemaal maar, gesproken? Ja, naar je zin. Ja, uh, welke eer is je ten deel gevallen, et, ja. et cetera. Um, en er gaan toch ook wel een beetje geruchten al, van uh, er is daar iets voorgevallen. Maar dat wimpelt ze ze weg. Ze zegt, uh, de hertogin heeft mij verkeerd begrepen. En uh, die verhalen zijn vervormd, die kloppen niet... En nou ja, ze gaat gewoon door. Oh, ze, weet, ze weten ook, trouwens ook nog te melden um, dat ze onjuist behandeld is. Dat, dat, dat benadert ze ook. Ja. En daar gaat ze dan ook wat mee doen. Ze gaat brieven schrijven naar de hertogin en naar het klooster... waarin ze dat gaat uitleggen. En dat de eierkoeken van haar dienstmeisje waren. Bovendien heeft ze al het eten wat ze gedwongen uh, moest opeten... dat heeft ze er natuurlijk weer uitgegooid. En ze is er enorm ziek van geworden. En zo ziek dat een dokter haar heeft verteld dat ze echt nooit meer mag eten. Oh, ja. ja en die dokter in kwestie wil ook wel naar het klooster komen... om haar te gaan uitleggen in haar naam. Maar niet nu, want hij is nu zelf ziek. Ja, hij kan eigenlijk... nu niet komen. Ja, ja. Hij gaat naar een andere school. <laughs> <Ja>. <laughs> um, bovendien wijst de hertogin erop dat ze het liefst echt zelf ook wel zou eten als het kon. Uh, dat ze dit helemaal niet voor haar plezier doet... Dat ze uh, dat, ver, dat verslikken, dat proesten die pijn, dat is echt te veel voor haar. Dat ze echt niet kan eten, dat het een kwelling is. En dat iedereen maar zelf moet denken wat hij wil. Um, uh, maar dat ze nooit brieven heeft opgehangen met, hé, hey, luister eens, ik eet niet. Uh, dat, dat anderen dat hebben gedaan, dus dat haar roem aan anderen te danken is. En um, dat als mensen het vragen op de vrouwen af, dan zal ze zeggen, ik dien wat mij past. Oh ja. De hertogin uh, laat zich niet afboeieren met zo'n brief.
1: Het is een hertogin.
0: Ja. Dus een jaar nadat ze Anna heeft ontvangen in, uh, in München... schrijft ze een, uh, een vernietigend rapport... dat ze dus naar Augsburg stuurt, zoals ze ook heeft gezegd dat ze zou doen. Ze gaat tegen alle argumenten van Anna in. Uh, ze noemt bijvoorbeeld die eierkoeken van het dienstmeisje. Dat vindt ze zelfs een belediging. Want als we uh, iemand als eregast uitnodigen... of die nou wel of niet eet, waarom zouden we dan... voor uh, ...begeleiders van die eregas niet zorgen. Waarom hebben ja, die ja. eierkoeken nodig? We hebben daar gewoon eten voor. Um, daarnaast vertelt ze Minitjeus hoe ze zelf gezien heeft... ...dat Anna uh, ja, gegeten heeft. Hoe ze een jaar aan het wachten is op een arts die maar niet komt. Um, en ze voegt een kopie van Anna's brief mee. Dus dat bevoudt echt een soort, ja, een soort dossier uh, Een dossier, op. inderdaad, ja. <laughs> ja. Maar die raad van Augsburg, die treedt niet op... Anna gaat gewoon door met haar kultstatus. Ja, ja. um, eh, die leeft op uh, lucht- en hostiebroekjes.
1: Uh, ja, nou ja, enorme bijdrage aan de toerisme sector natuurlijk.
0: Ja, dat is ook wel waar. Um, maar goed, de hertogin laat het daar niet bij zitten, dus die zet haar broer in. Oh. Die zegt, ja, luister eens, dit, dit kan echt niet. Uh, en dit werkt, want op 18 februari uh, 1514 wordt er een besluit genomen vanuit de Stadsvoogd of dat wordt in ieder geval uitgevaardigd vanuit hem, naar Anna. Uh, de raad heeft uit uh, genade beslist dat Anna voor 20 februari... dus dat is twee dagen later, Augsburg moet hebben verlaten... en dat ze geen tijdelijk of vast verblijf mag hebben... dat in een straal van drie dagreizen uh, van Augsburg is. Wow. Daarnaast mag ze ook niet verblijven op plekken die op één dagreis liggen... van waar de keizer in eigen persoon aanwezig is.
1: Dat is een interessante uh, soort quasi-verbanning.
0: Precies, maar dat is het ook. Dat is het ja. enige. Ze mag haar vermogen houden. Ze moet alleen daar weg. Ja. Dat is extreem mild... Ja. voor de aantijgingen die er liggen. Um, men vermoedt een beetje dat... Um, dat er misschien... dat Maximiliaan niet overtuigd was van haar schuld. Ja. Of, of, of zijn adviseurs weten we niet zo goed. Um, normaal gesproken eindig je op de brandstapel als je dit doet. Ja.
1: Het zou ook kunnen dat, ja, misschien dat ze Maximilia niet wil toegeven zelf ook de soort van de fouten hebben gemaakt. Kan. En we moeten maar ook dat, even zeggen ja.
0: dat meneer Welser, die, die, die man die ik eerder noemde met ja. die zoon, uh, die heeft familie in het stadsbestuur. Dus dat zal misschien ook nog iets mee Oh gebruiken. ja. Maar goed, nou ja, um, ze moet weg, daar komt het op neer. Uh, daar legt ze zich ook bij neer. Um, de Augsburgse chroniekschrijver, dus uit haar tijd, heet uh, Wilhelm Rem. Die schrijft hier later ook nog over dat het een schande is voor iedereen in de stad. dat ze zoveel kwaad heeft gedaan en dat er zo weinig is ondernomen. Dus dat vonden ze toen ook.
1: Ja, ja, ja. Blijkbaar.
0: ja. Uh, en zij laat zich statig wegvoeren uit Augsburg. terwijl ze een soort van vuist naar iedereen die haar nog wel gelooft. <laughs> ze, 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 ze houdt het ook gewoon echt in stand. Dat is echt heel ja, ja, ja. bizar. En dan denk je, nou, daar is ze dan best wel aardig mee weggekomen. Dan uh, kun je met je vermogen lekker een beetje gaan rentenieren. En uh, je hoeft ja. daar nooit meer iets van te horen. Maar nee. <laughs> Anna die vindt haar rol als niet-etende uh, heilige... wel een goed uh, businessmodel.
1: Die kikt duidelijk ook aan de, op de aanbidding, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Dus ze probeert dat gewoon op een andere plek weer op te tuigen. Uh, ze vindt onderdak bij zusters in Kempten. Uh, dat ligt iets ten zuiden van Augsburg, ook in Beieren. Uh, en wanneer ze dan op een dag melk serveert aan de zusters... waar ze overigens dus ook weer niet aan het eten is... Um, moet ze overgeven... Uh, en de overste vraagt dan daarop of ze dan toevallig zelf de melk heeft geprobeerd. Uh, om te kijken of ze dat dan wel kon verdragen. En Anna zegt, ja, dat klopt. En die dames die kijken dan nog eens naar dat braaksel En dan zien ze uh, dat er hele grove stukken <laughs> in zitten. Niet echt iets wat melk ja. is, zeg maar.
1: Dat is ook de Krusli, zeg maar. de,
0: de kruisli, <laughs> ja, dat zat er nog in. Dus uh, ze wordt meteen weggestuurd. En dan eindigt ze in Kaufbeuren, en dat ligt dan weer iets noordelijker. Ik heb dit trouwens even op Google Maps gecheckt, ja. hoe ver dit nou van Augsburg af ligt, uh, lopend. Maar goed, ja. de wegen waren toen anders, dus dat wil ik er best in meenemen. Maar het is allemaal dichterbij dan drie dagen. Ja, ja. <laughs> maar goed.
1: Ja, maar ze, ze heeft natuurlijk ze eten zoveel, dus ze loopt vrij langzaam. Dat is ook zo, ja.
0: um, In deze stad ontmoet ze ene Hans Schnitzen. En Hans die komt wel uit Kauwbeuren, maar hij is daar eigenlijk op familiebezoek. Hij woont daar niet meer. Hij is boogmaker en weduwnaar met een jonge zoon. En hij heeft zich inmiddels gevestigd in Freiburg in Zwitserland. Ja. Of wat nu Zwitserland is. En hij vindt Anna wel gezellig. En Anna vindt hem ook gezellig. Dus ze besluiten te trouwen. Maar, hè, ik zei het al, Anna had een zoon uit een niet zo heilige escapade met de koopman Anton Welser. En ze stuurt Hans naar Anton om hem op de hoogte te stellen van haar aanstaande huwelijk. Uh, en dat komt Anton eigenlijk ook wel goed uit. Want Anton was getrouwd en dat is eigenlijk niet heel oké okay dat hij... Uh, ja.
1: Uh, uh, ja, er zitten wel wat haken en ogen aan. Ja.
0: Precies. Um, dus zijn ontrouwens hoeft dan niet per se naar buiten te komen. Um, Hans en uh, Anna bieden ook aan dat zij gewoon het kind zullen opvoeden. Daar heeft hij dan geen, uh, geen onkijk naar. Mits hij 30 uh, gulden aan jaarlijkse bijdraagt. En dat doet hij. Okay. Hij vindt het extreem goede deal. Hij beloont Hans ook met twee kannen wijn. En het is allemaal beklonken. Dus op 24 november 1514 trouwen Anna en Hans. En ze neemt daarmee echt afscheid van het bestaan als cultheilige okay. Hij heeft de weg eigenlijk vrijleggen om een soort burgerlijk netjes leven te gaan leiden. Want Hans heeft best wel ook een goed inkomen. Um, zij heeft zelf behoorlijk opgepot. Ja. En ze krijgt 30 gulden per jaar voor haar zoon. Um, maar wanneer lief in kwestie enkele jaren later oud genoeg is om naar school te gaan... ...denkt Anton Welser er een beetje anders over. Hij vindt eigenlijk toch dat zijn zoon, uh, ook al is het een bastaard... Uh, ...wel goed onderwijs moet gaan krijgen. Dus hij stuurt een brief waarin hij vraagt aan Anna om hun zoon naar hem te sturen... ...zodat hij zorg kan dragen voor zijn opleiding. Ja. Maar er is geen zoon meer. Uh, Oeh. Ja. Uh, uh, het arme ventje is uh, vrij snel uh, na deze deal overleden. Dat kan gebeuren, dat is naar. Ja. Maar dat heeft Anna nooit gemeld. Dat vond hij daar het gulden op. Verouderen. Precies. Um,
1: Dit is de toeslagenaffaire van... Uh... <laughs>
0: Een beetje, Ja. En Hans, uh, manlief Hans, die zit ook in het complot. <laughs> dus die, kom, die, ja, die moet ook mee in, hoe gaan we dit oplossen? Ja. Maar gelukkig is er nog een zoon van Hans. Dus Hans en Anna besluiten om de zoon van Hans te sturen naar Anton... en te doen alsof dat Anna's zoon is. Oh, wauw. Ja, Anna... Uh, dat je
1: jezelf zo in de nesten werkt <laughs> is echt...
0: <laughs> Goed, hè? <laughs> ja. Um, Anton heeft zijn zoon eigenlijk ook nooit gezien... Of niet, niet echt, en zeker de laatste jaren niet. Nee. Uh, dus zij denken ook, ja... Hij, hij, weet hij veel. Weet hij veel, hij weet niet hoe dat kind eruit ziet. Dus daar komt zo mee weg. Waarschijnlijk had het <laughs> plaatsvervangend zo, hier je daar niet zo zin in, ik weet het niet. Maar Anton heeft het door. Die heeft door, dit is niet mijn zoon. Ja. En hij laat Anna oppakken. En hij laat een onderzoek uh, starten. En dit is het onderzoek uh, wat in 1518 in eerste instantie leidt tot de over de oplichting van... Anton en over zijn zoon, zeg maar. Maar...
1: <laughs> er komt wat meer boven water. Ja,
0: zeker. En daar staat dan wel bij, en dat is de enige ja, kanttekening hierbij, onder marteling, uh, geeft Anna ook toe de, hoe ze haar leven in Augsburg um, ja, heeft ingericht. Hoe dit eigenlijk één grote leugen was. Ja. En daarmee wordt zij uh, veroordeeld tot de brandstapel. Waar, uh, waarbij ik al zei, uit genade wordt dit omgezet naar een verdrinkingsdood. Ja. Dus op 5 mei 1518 op 40-jarige leeftijd overlijdt ze. Ja.
1: Dat is een, uh, een vrij harde straf voor, een, uh, voor deze misdaad. Maar goed, andere tijden.
0: Ja, maar ze heeft wel echt, echt zich misdragen, hè? Ja, dat klopt. Ze ja. heeft echt behoorlijk misbruik gemaakt van mensen ja. door te doen alsof. Ja. Ja, kijk, ik, ben, ik vind niet dat we tegenwoordig nog mensen moeten verbranden of moeten verdrinken. Maar, nee. Maar zij, zij had wel nu een flinke celstraf
1: moeten krijgen. Ja, precies.
0: Um, het verslag van haar rechtszaak uh, in Freiburg wordt naar uh, Augsburg gestuurd. Uh, maar zoals ik al zei, de familie Welser is daar heel invloedrijk en Anton wil geen eerverlies. Uh, dus het wordt niet voorgelezen in de raad. Oké. Okay. Uh, want zijn, volgens mij zijn schoon, zit zijn schoonzoon daarin of zo, weet je wel, zoiets. Ja, maar pech voor Anton, want de mondelingenoverlevering doet ook zijn werk. Uh, en het verhaal bereikt uh, Augsburg, wel ver, uh, of, uh, Augsburg en ver daarbuiten. Uh, en dat leidt ertoe dat dit verhaal wordt opgetekend uh, door verschillende kroniekschrijvers. Ja. En dat is dan misschien ook meteen een mooi brugje naar hoe kennen we dit verhaal? Uh, de meeste moderne bronnen hierover, uh, onderzoeksbronnen, zijn in het Duits. En vind ik erg schaars. Ik heb me gebaseerd op een. Uh, een stukje, of een, 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 ja, een verhaal waarin het volledige verhaal uit de doek wordt gegaan. Maar dat komt uit 1924. Ja. En uh, verder vinden we het in wat artikeltjes terug, maar meer in een soort groter kader. Dus niet specifiek over haar.
1: Ja, het komt langs als het deel van een grotere ontwikkeling, uh, ja, groter onderwerp.
0: precies. <clears throat> um, en ik merkte bij mezelf ook dat ik op een gegeven moment een beetje ging twijfelen aan hoeveel waarheid zit hierin. Uh, we hebben het hier al eens eerder over gehad. En zeker als het gaat om vrouwen en vrouwen die zich misdragen... die uiteindelijk als ketter of heks worden neergezet. Een heks of een, of een brandstapel veroordeling, is vaak... Uh, ja, omdat je schuldig hebt gemaakt aan ja. magie of aan hekserij. Um, is dit, waar we het net ook even over hadden... is dit een legende die in de opmars van die boekdrukkunst...
1: Ja, uh, is, dit, is, is dit groter gemaakt dan het was... Precies. Is het volledig fictief uh, voortgekomen uit een rancuneuze minnaar? Ja. Uh, is het waar... een legende? Is, heeft zij ja.
0: überhaupt bestaan? Ging ik zelfs even aan twijfelen. Uh, of is het een dame die haar omgeving gewoon tegen zat? Die, die het gewoon haar zaakjes goed voor elkaar had en zelfstandig uh, functioneerde? Ja. Um, maar, ja... Nou, ja, laten we even kijken. We hebben de kronieken van Wilhelm Rem. Ik noemde hem net uh -huh. al. Hij is uh, een Augsburgse kroniekschrijver. Hij vult de Augsburgse kroniek die er al was aan tot 1511. Dat is dus ten tijde van Anna zelf. Ja. En hij schrijft nog een, een eigen aanvulling erop, Een nieuwe versie tussen 1512 en 1527. Ook ten tijde van Anna en daarna. In zijn eigen leven. Uh, hij leefde tijdens haar leven, laat ik het zo zeggen. Um, en in beide chronieken zijn passages over haar te vinden. ja. Um, we hebben een optekening van Jacob Fugger de Rijken. Hij is een uh, Augsburgse bankier. Hij schrijft geen chronieken, uh, maar hij schreef wel over haar. En uh, hij is een van de belangrijkste financierders van Maximiliaan en dienstopvolger.
1: Um, Interessant trouwens dat die naam, die achternaam Fugger... Ja. Er werd op een gegeven moment een scheldwoord voor oh ja. uh, bankieren, en uh, voor Italianen, vreemd genoeg, omdat er oh. natuurlijk veel bankieren tussen zijn. Hij
0: was wel een Duitser, denk ik.
1: Ja, precies. Ja. Ja, nee, het was inderdaad een, een Duitse, Duitse bankiersfamilie.
0: Ja, en hij was echt, echt hij heeft een eigen Wikipedia-pagina, hij, ja. uh, hij was extreem rijk, deze man. Um, maar, ja, ik heb dit ook verteld. We weten van het bezoek van Maarten Luther. Martin ja. Luther schrijft hierover. Hij schrijft er wel pas over in 1540. Dus ja, ja. best wel flink erna. Maar hij beschrijft het in het geheel in zijn verslag over zijn reis die hij maakte in 1510, 1511. Um, hij vertelt, en dat vroeg je net, uh, over een hoer in Augsburg, zo zegt hij dat. Die uh, doet alsof ze niet eet, drinkt of fysieke behoeften doet. Maar, zo zegt Luther, dat was allemaal onzin.
1: <laughs> Subtiele man.
0: Ja, ja. Um, nou ja, het verhaal van Wilhelm Rem wordt overgenomen door andere koniekschrijvers. Uh, we hebben de Poolse Dominicaanse Bzovius en de Nederlandse Gisbertus Voutius... die ook uh, over Anna schrijven, wel, okay. weliswaar flink later. Um, kunnen we kanttekeningen bij plaatsen chronieken zijn vaak ook gekleurd... en nemen ook wel eens ja. buitenproportionele versies aan. Maar we hebben brieven, we hebben officiële documenten die erop wijzen... dat er in Augsburg een dame was die tot 1514, het moment dat ze wordt weggestuurd... Um, zich positioneerde als een heilige en geen eten verdroeg. En dat dat voor waar werd aangenomen. Want Maximiliaan, er is een, een, een aantekening dat hij een schenking doet aan ja. haar. Waarin wordt genoemd dat ze niet eet. Ja. Niet kan eten. Um, we hebben uh, haar opsomming in die lijst. Uh, waarin hij goed praat dat hij, dat hij de oorlog gaat voeren.
1: Ja. Waarin hij specifiek zegt dat hij het uit in principe eerste hand. Ja, uh, hij heeft het gezien. Geverifieerd heeft, Ja.
0: ja. En dat geeft mij toch het gevoel dat ze dit heeft gedaan. Ja.
1: Zijn die bronnen van de hertogin... Uh, hoe, hoe zijn die bewaard gebleven? Is dat, wordt dat vermeld in de kroniek of zijn er ook nog documenten van?
0: Vooral in de kroniek. Ja. Uh, ik moet dit even nog dubbel checken. Maar wat, ik, wat we wel hebben, en die ga ik ook in het beeldmateriaal delen... is uh, de opdracht van Maximiliaan dat ze uit de Augsburg weg moet. Okay. Dus die is ook... Dat is ook een duidelijke indicatie dat het... dat het Ja, dat dus dan we... hebben
1: we het niet over of het wel of niet is gebeurd... maar alleen of is de grootte van het, van het verhaal... is dat accuraat?
0: Ja. maar ik ja. denk dat we wel kunnen aannemen... dat, er, dat zij heeft best... nou dat twijfel ik niet over... Dat, dat er een vrouw was die dacht... ja, hier kan ik aardig uh, geld aan verdienen. Ja. Ik gedraag me zo. En dat dat op een gegeven moment... Uh, ja, is doorzien. En dat ja. ze is weggestuurd. ja. En men zegt, en ook dat is wel de mening van de moderne wetenschappers... Dat ze, dat, dat, aan, dat ze ten val is gebracht echt door de oplichting van die Anton met die zoon. Ja, precies. Um, en dat, anders was ze er waarschijnlijk helemaal mee weggekomen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik vind het, uh, ik vind het in ieder geval interessant.
1: Ja, waar, waar mij ook aan te de denken zijn, is, is dat is ook in het kader van... Uh, Sectes op dit moment: je hebt de Bretarians. Mm -hmm. die uh, doen alsof ze alleen op zonlicht en, uh, en zuurstof overleven. Ja, uh, en daar krijg je toch ook de indruk van: ja, sommige daarvan zullen gewoon, gewoon expliciete charlatans zijn. Maar ik krijg toch het idee dat sommige van die mensen dit werkelijk geloven en mogelijk de moment dat ze eten, soort van voor zichzelf wegkaderen als een: dit is een uitzondering. Mm -hmm. uh, en dus zeggen van ja normaal, uh, want er zijn ja, mensen die ja. uh, uh, testen zijn ondergaan. Die ze dan hebben we stop gezet op een gegeven moment omdat ze moesten eten. Uh, maar die dus echt daadwerkelijk overtuigd waren van dat ze die test in principe konden halen.
0: Ja bizar. Ja. Ik, en er was een paar jaar geleden ook in het nieuws zo'n woongroep in Utrecht van mensen die ja. bijna niet aten geloof ik. Ja. Um, waarbij toen een van die mensen overleed. Uh, maar in mijn herinnering waren zelfs na het overlijden van die vrouw... de rest van die, van die groep was overtuigd van dat dat wel echt kon wat zij deed. Ja. ja. Dus dit is ni zeker niet iets Medeo's. Uh, nee,
1: nee, inderdaad. Nog steeds dezelfde, dezelfde mens in principe.
0: Ja. Nou ja, wat, wat wel ook tof is, of tof, ik vind dat wel interessant... Uh, Anna is geschilderd of getekend in haar leven. Okay. En die hebben we nog. Oh. Dus die ga ik zeker in het beeldmateriaal delen.
1: In wat voor context is, dat, uh, ge, is die ik, afbeelding gemaakt?
0: Um, ik heb dat ergens opgeschreven. Moet ik er heel veel bij pakken. Ik heb dat dan namelijk uh...
1: ergens in de aantekeningen neergezet.
0: <laughs> Goed verhaal. <laughs>
1: ja. um. uh, het is grappig. Je hebt, er zijn trouwens ook meer van dit soort. Uh, vrouwen in de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd... Die, uh, er is ook zo'n gewoonte in... Uh, ik weet niet of die buiten de lage landen ook gebruikelijk was... maar vrouwen die zich lieten inmetselen. Mm -hmm. Dat klinkt heel extreem. Uh, in de praktijk viel dat mee. Dan heb je eigenlijk bijvoorbeeld een, een, nou ja, een rijke weduwe of een jonge vrouw... die wordt dan aangrenzend aan een klooster bijvoorbeeld in een cel ingemetseld. Ja. Heeft gewoon wel een raampje naar buiten... en soms ook gewoon een bediende in het vertrek ernaast. Maar die bleef dan altijd eigenlijk in die cel... En uh, uh, leefde daar eigenlijk dan een sober, heilig leven. Ja. Uh, en daar kwamen dan ook mensen op af... om dan te vragen van... wil jij voor mij bemiddelen naar Maria of naar Christus? Ja. Uh, dus dit is uh, uh, zo, ja, dit kwam niet volledig uit de, uit de lucht vallen.
0: Nee, daar is een heel mooi boek over. Dat heb ik thuis in de kast staan. Oh, hoe heet dat? Fictie? Nee, dat gaat over die vrouwen die zich in laten metselen. Er is namelijk ah. één in Utrecht die dat heeft laten doen. Ja. Dat is bij uh, die kerk bij uh, dat... Stokkenspeld tot Museum Daarachter zit dat, volgens mij.
1: Ja, ja er is ook een... Uh, ik heb dat boek, maar ik heb het nog niet gelezen. Dat is dus wel eigenlijk historische fictie. En dat gaat over twee uh, vrouwen. Uh, hoe heet ze? Uh, Marjorie Kemp. Uh, en nog een andere. Ik ga deze ook aan jou doorgeven voor beide plaatjes. Dat is goed. We zijn nu in real time aan het <laughs> nadenken. Dat is ook wel een... Uh...
0: Ja, maar om terug te komen op die schilderijen. Um, <clears throat> er zijn er dus twee. En ze zijn... Uh, voor zover wij weten, allebei gemaakt in de periode dat men nog in haar geloofde. Eén uh, is uh, van een Hans Holbein, de oudere. Toen zou ze ah. ongeveer 25, 27 zijn, ergens rond die tijd. Ja. 15, 157 gemaakt. Ze wordt daar afgebeeld als een non. Um, wel niet een hele knappe non. Oké. Okay. <laughs> Beetje moeilijk kijkend, uh, borstelige wenkbrauwen. Uh, het tweede portret uh, bevond zich in de kunstkamer van de hertogen van Beieren... Um, en uh, had de toelichting een schilderij met daarop het portret van een vrouw die Amaliten, dus dat is een beetje een soort verhaspeling van een naam, uh, wordt genoemd die de mensen in München en Augsburg, oh deze is wel later, sorry, uh, met verzonnen heiligheid overtuigde dat ze niet at en alleen door Gods genade werd onderhouden, maar uiteindelijk nadat de bedriegerij aan het licht gekomen was vertrok met een man trouwde en ter dood werd veroordeeld door hun gedrag. Um, interessant
1: dat dat schilderij in die collectie is gebleven.
0: Ja, maar het gekke is dat het schilderij is wel verloren gegaan. Alleen, er is een kopie van. Ah, en die is er nog wel. Ja. Um,
1: en waarschijnlijk komt het voor in, uh, in, in, in lijsten van eigendommen.
0: Ja. Uh, nou, daar, daar, ze hebben het in bronnen. Dat, ja. Dus daarom weten ze ook. Het heeft in de staatsbibliotheek van München gelegen. Die, die eerste. En die tweede is er dus nog wel. Er zijn gewoon plaatjes van. Uh, dus die ga ik delen. Top. Um, even kijken... We hebben dan ook nog, nou ja, wat ik al zei, ik heb dus um, een boekje uit 1924 gebruikt in het Duits. Dat, ik spreek geen Duits overigens, dus ik heb dat hele boek vertaald, of dat hele boek, dat hele artikel vertaald om dit hele verhaal te reconstrueren. Uh, maar het heet, uh, als je erin wil uh, duiken, en dit ga ik vast verkeerd zeggen, maar goed, die Geisliche Bedruggerin Anna Laminit van Augsburg. En ze is geschreven door Friedrich Rot. En er zijn dus, wat ik al zei, wat losse artikeltjes. Ik zal er een aantal ja. wel noemen als ik denk dat ze een, een aanvulling zijn. Um, ja, nou ja, wat we al zeiden, ik vind het absoluut een, uh, een secte-vibe hebben. Ja,
1: ik vind het ook weer, dit is ook weer een verhaal uh, dat roept om een, ver, een goede verfilming.
0: Nou, dat is precies wat ik hier heb opgeschreven. Ik zei, dit, dit is, dit is een, een prachtige bodem voor een boek, ja. of een serie of een film...
1: Dat heeft zoveel: het heeft het zeg maar het, het bedrog en ja. rechte geloof, de hertogin die, in, die, die intelligent is, zeg maar en gaat checken, maar ook het, het uh, uh, eigenlijk verstrikt raken en dan in de leugens om die zoon en dat geld blijven ontvangen. Ja. En het heeft zoveel ontzettend mooie momenten.
0: Ja, het is het, ja, het zou mij helemaal meepakken, denk ik. Ja. er zijn wel twee Duitsstalige historische uh, romans met een hele berg fictie. Okay. Uh, niet vertaald, heb ik gecheckt, helaas. Maar lees je Duits, probeert. Uh, de auteur is Ursula Niehaus. En uh, het heet... De eerste boek heet Das Heiligenspiel. Heiligen en die ander heet Die graute Heilige. Ja. Wie weet in de toekomst, ik hoop dat. Want ik vind het... Ik zou hier... Ik hoop ook dat er nog meer onderzoek naar wordt gedaan. Ik vind ja. het... Ik vind het ik blijf ik vind het zo fascinerend. Maar
1: ja. Nou ja, we hebben dat ook... Uh, uiteindelijk ben je daar natuurlijk langs gegaan... maar ook die, uh, die bloedregen met de, uh, de tekens. Ja. Dat vind ik ook een hele interessante... wil je er heel
0: graag meer over weten. Ja. Over die Kreuzwunda.
1: Kreuzwunda, ja. <laughs> ja.
0: Ja, en die plaatjes... Nou ja, ik zei het al, ik ga dat delen. Ja, leuk. Blijkbaar is het in Augsburg helemaal een ding geworden. Want er is ook een, een Augsburg-prentenboek... en daar zitten heel veel uh, wonderen in... en daar is een gekleurd plaatje zelfs met, uh, met, ah. uh, met de regen... Dus het lijkt bijna bij sommige plaatsen lijkt het alsof je een tatoeage hebt, weet je, allemaal lichaam met soort van kruizen erop. Ja. En soms zie je alleen de symbolen en uh, soms zie je zo'n poppetje en er regent dan allemaal kruisjes op. <laughs> het is echt, het is heel fascinerend. Misschien ook even een compilatie van. Maken. Ja, ja. Ja, doen. Nou ja, dat uh, was het verhaal van Anna Lamy niet.
1: Ik vond hem, uh, ik vond het een mooi verhaal.
0: Ja. Nou, ik hoop jij als luisteraar ook. Dus Precies. Laat het ons weten uh, en. Uh, voor nu denk ik tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelijke Zaken.